0: êtes sur Balade Roller, le podcast de rollerenligne.com. Voici la troisième et dernière partie de cette interview de Anaël Noguera. Lors des deux précédentes parties, Anaël nous s'était présentée à nous, savoir comment elle était arrivée au street, ainsi que son travail au skatepark du hangar à Nantes. Et dans cette dernière partie, elle va nous expliquer comment elle organise une compétition justement au skatepark du hangar. Bonne écoute à vous il y a eu le Gladiator Contest qui n'est plus organisé et puis est arrivé le Nantes Roller Festival. Comment est-ce que ça s'est succédé
1: Alors le Nantes Festival, le premier c'était en 2018. Attends, j'ai dit peut-être une bêtise, 2019. Enfin, il y a eu le Covid entre temps, du coup ça, ça fausse les trucs. Là c'était la troisième année cette année, là c'était le troisième. Donc quand je suis arrivé au hangar, il n'y avait plus de, 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 d'événements de roller et euh, il y avait une vraie demande, de, dont moi-même. Comment ça, il n'y a plus d'événements de roller, mais c'est pas normal <rire> Et du euh, dû passer mon diplôme d'État. Et euh, dans le cadre de mon diplôme d'État, j'ai, j'ai dû monter un projet de développement pour ma structure. Et le notre Roller Festival faisait partie de ce projet. Et euh, du coup, voilà, c'est parti de nous, avec euh, les, les amis avec lesquels je ride euh, au hangar. Et le but, c'était refaire une compétition de parc, euh, plutôt un championnat de France, parce que c'était déjà un championnat de France avant. Euh, ce à quoi on a ajouté de la big, on a une belle communauté Roller Quad euh, chez nous. Et euh, j'ai une amie euh, très proche euh, qui était impliquée dans l'organisation d'événements au début et on s'est dit bah, ce serait cool d'organiser une euh, compétition de Roller Quad pour la première fois de toute l'histoire du Roller Quad en Europe en tout cas. Après je sais pas dans le monde mais je pense qu'il n'y avait pas de compétition physique avant et du coup on a été la première compétition de Roller Quad. Voilà. Donc L'idée, c'était que ça devienne un festival de roller où tout le monde se croise, tout le monde se rencontre. Et euh, c'est, on est très, très fiers parce que cette année, euh, on a presque 190 participants, ce qui fait de nous euh, la plus grosse compétition de roller freestyle en France.
0: Waouh Alors que c'est seulement la troisième, troisième année, comme tu dis, que, que ça le fait, donc euh, ma félicitation. Donc toi, tu as la double casquette, à la fois tu organises et en même temps tu, tu participes, et tu fais même mieux que participer parce que tu remportes cet événement. Est-ce que tu peux nous raconter donc euh, comment, ou comment tu vas trouver les, les juges, en fait, par exemple
1: Alors, l'organisation en elle-même de la compétition, pour toute la partie sportive, c'est assez facile, entre guillemets, parce que ben, ça fait très longtemps que je fais des compétitions, du coup, j'ai un peu des contacts euh, partout, et du coup, les juges, c'est plutôt bah, des, soit des connaissances. Là, c'est une étape championnat de France. Du coup, là, on a une liste au niveau de la Fédé avec euh, les, 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 les juges qui sont euh, officiels, entre guillemets. Je vais chercher trois juges euh, qui sont euh, des juges Fédé. Ça marche bien avec eux. On a fait la première année où c'était, c'était aussi tu choisis un peu les profils des gens. Euh, en fonction de ce sérieux et parce que moi je coordonne l'événement donc j'ai aussi ma vision de, j'aime bien ne pas courir après tout le monde et être sûr que la personne sera à l'heure le matin tu vois, il y a cet aspect-là aussi.
0: À partir de quand tu commences à souffler Est-ce que c'est euh, quelques jours avant le, l'organisation est-ce que c'est pendant l'événement, est-ce que tu, tu continues à, à échappoter tout ou ça roule comme sur des roulettes
1: Le stress c'est six mois avant un peu, Quatre mois avant, beaucoup. Deux mois avant, énormément. Et après, les deux dernières semaines, c'est, un, c'est une course tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les deux jours de l'événement, je ne dors pas. Enfin, les trois jours de l'événement, maintenant, c'est sur trois jours. Je ne dors pas. Et après, la semaine qui suit, ce n'est pas fini, hein, parce qu'il y a toute la com et tous les trucs derrière. Donc, la semaine qui suit, c'est, c'est un peu mieux, mais c'est le gros rush. Et puis après, on peut, on peut aller se coucher, puis on dort pendant un mois. Tu vois.
0: <rire> et tu es toute seule à organiser Non, tu non toute une équipe
1: alors, c'est un peu particulier, j'aimerais ne pas être toute seule à organiser. Euh, non, je ne suis pas toute seule. J'ai Eleonore, euh, euh, donc ma pote euh, qui organise euh, la, la, la partie quad, qui était un petit peu euh, un, un test la première année, mais qui maintenant a pris un tel, euh, une, un tel, une telle ampleur que du coup, j'ai délégué co- complètement euh, l'organisation de la partie quad euh, à Eleonore. Eleonore, elle gère aussi euh, tout le graphisme euh, et la communication. Donc moi, c'est moi qui suis derrière les réseaux sociaux. Mais c'est elle qui me fait tous les visuels et tous les, toutes les choses dont on a besoin. Donc, on travaille en binôme. Et après, euh, le, le, l'événement, il est organisé par le Hangar Skate Park. Donc, il est financé par, la, par, le, par le Hangar. Et euh, du coup, j'ai l'équipe du Hangar qui est là. Donc, euh, au niveau du Hangar, on a un responsable pédagogique, le directeur et une personne depuis très peu de temps qui gère la communication. Mais euh, la personne de la com est arrivée le jour d'une entre leurs festivals de cette année. Donc, pour le moment, elle n'a pas encore travaillé sur cet événement. Et je peux compter sur mes autres collègues éducateurs sportifs qui sont profs de trottinette, de skate, et voilà. mais, mais ils sont moins impliqués dans l'événement puisque ce n'est pas forcément leur discipline, etc. Donc, et sinon après j'ai pas mal de bénévoles à côté, c'est des personnes avec, qui étaient là la première année, avec qui on a fait la première réunion et qui sont toujours là aujourd'hui pour aider, donner un coup de main, aller distribuer des flyers coller des affiches, euh, aider à faire la com' un peu sur les réseaux, etc. On peut toujours compter sur, mais le gros des choses, c'est, un, c'est beaucoup euh, moi qui fais, parce que j'avais des contacts à la base et que du coup, c'est un peu plus facile, comme c'est, enfin, c'est plus facile de connaître les gens avec lesquels tu, tu, tu parles et tout ça. Mais c'est vrai que c'est mon défaut. Il faut que j'apprenne un peu à déléguer et à dormir euh, la nuit. <rire>
0: pas toujours évident. Il faut trouver aussi les personnes à qui déléguer. Comment est-ce que tu vois évoluer ce, ce sport à l'avenir
1: Moi, je suis plutôt optimiste parce que j'ai l'impression que ça bouge bien, en tout cas autour de nous, autour de moi, à Nantes ou en gare. Et dans ce que je vois, j'ai l'impression que le roller, ça bouge vraiment bien sur les réseaux sociaux. Comment je le vois évoluer Je le vois un sport beaucoup plus féminin à l'avenir qu'il ne l'a été. Parce, que, parce qu'un sport n'est ni masculin ni féminin et qu'en en fait, il bah, y a plein de jeunes filles, de jeunes femmes euh, et moins jeunes d'ailleurs qui rident. Et grâce aux réseaux sociaux, euh, on les voit. J'espère euh, que les événements et tout ce qui médiatise notre sport vont continuer à prendre conscience de l'importance de la place des femmes dans le sport et qu'on euh, n'est pas secondaire et qu'au travers de ça, euh, ça va on va toucher un public beaucoup plus large hein, vu que techniquement la moitié de la population sont des femmes. Les femmes qui ride intéressent les femmes qui regardent. Hein. Et mmh. du coup, euh, bah, pour arrêter de juste être des sports regardés par des hommes, peut-être qu'on pourrait euh, montrer aussi des femmes pour que les femmes regardent et s'y intéressent, etc. Et donc, je pense que euh, ça, ça peut donner un vrai, un élan différent en fait, à notre sport et c'est sûr, c'est même pas, je pense, c'est une certitude. Et puis, je pense, j'espère qu'on va repartir. Il y a de plus en plus de jeunes, donc euh, ils vont grandir, ils vont devenir pros et, et ça va être ouf.
0: ouais, sauf s'ils font des études supérieures. <rire> non, mais ouais, bien sûr. C'est...
1: Bah, dans ce lot-là, en fait, il y, y a eu tout toute un creux de vagues où il euh, n'y avait plus de jeunes. En fait. C'est pour ça que nous, on est vieux, c'est pour ça que nous, on est encore là et qu'on attend la prochaine génération qui a mis un peu de temps à arriver. Mais là, elle arrive très, 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 très en force. Et on l'a vu sur les très grosses compétitions et championnats du monde et tout ça. Et les jeunes sont vraiment euh, très présents. Les Japonais, là, ils sont. Ils n'ont même pas 11 ans et ils ont des, des niveaux euh, presque pro, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est bon signe, je pense, pour, pour l'avenir du roller.
0: Alors, il y a Alexandre qui est parti, mais qui m'a envoyé un petit message. Une dernière question. Est-ce que tu vois le retour du quad féminin en parc
1: Alors, en parc, je ne sais pas où va cette discipline euh, en termes de pratique. Euh, par contre, euh, c'est oui, le, le quad euh...
0: n'est pas mort du tout.
1: Ah oui, non, non, pas du tout, complètement en plein essor. Il euh, euh, y a un vrai, vrai, vrai marché. Euh, y a, nous, on en voit énormément. Sur le Notre Leur Festival, euh, on a, au début, on avait une seule catégorie. Après, on a dû faire une catégorie amatrice euh, et professionnelle. Et là, on essaye de, d'élargir encore plus parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et, euh, et euh, on est sur un sport qui est presque quasiment exclusivement féminin. Il y a quelques, quelques hommes, mais, mais c'est presque que des femmes qui viennent beaucoup euh, du roller derby. Et euh, c'est un sport tout à fait différent de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire le quad du début du roller, c'est pas le quad d'aujourd'hui. Et euh, pareil, on est sur une créativité, sur, tu vois, des, 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 des personnes qui s'expriment avec ce qu'elles ont ou ce qu'ils ont. Et c'est trop cool, tu vois. Et euh, ils réinventent un truc qui est un peu un mix entre le skateboard et le roller. Euh, Leurs noms de tricks sont souvent même plus proches du skateboard parce qu'eux, ils ont des trucs, etc. Et c'est trop cool, tu vois, ils, ils s'inspirent de plein de trucs. Et c'est ouais, bon, c'est vraiment, vraiment chouette et c'est très, très chouette de pouvoir avoir un événement qui mixe un peu les deux et où tout le monde se peut se retrouver euh, autour de la même passion, tu vois, parce qu'au final, on a des roulettes aux pieds, c'est tout ce qui, est, tout, tout ce qui importe.
0: C'est du roller, quoi, hein, comme tu dis, hein, quad ou en ligne, c'est, voilà, on est tous, c'est la même chose, quoi.
1: Ouais. Puis ça a créé une diversité, tu vois, genre on n'est plus bloqué sur un seul truc, une seule façon de voir les choses. Et Peut-être qu'ils s'inspirent de ce que nous, on fait un petit peu, mais, mais ils créent leur truc, en fait. Ils créent leur sport et ça ne ressemble à rien de ce qui a pu exister avant. C'est un peu de gymnastique, un peu de tout ce que, un peu de tout ce que sont les gens qui composent ce sport et c'est trop cool.
0: Tu as déjà essayé de faire du de toi
1: Pas du tout, mais on me harcèle pour ne pas dire. <rire> mais ouais, il va falloir que j'essaye. Je <rire>
0: euh, est-ce que tu aurais des conseils pour débuter
1: Mettre un casque, des genouillères, tout ce que vous voulez, mais mettez des protèques parce que les genoux, euh, une fois que c'est abîmé, c'est abîmé, c'est pour la vie. Donc euh, les protèques, vraiment les genoux, casques, machin, ça c'est hyper important, quel que soit le niveau, quel que soit ce qu'on veut faire, même si vous apprenez à descendre un plan incliné, une courbe, vous pouvez vous faire mal bêtement et voilà, donc il faut mettre des protèques et puis euh, il puis faut y aller, accepter de tomber. C'est le plus important accepter de tomber. Plus vous allez tomber, plus vous allez savoir tomber et plus vous allez progresser. Et ne jamais abandonner. Ce pas parce que tu es tombé une fois tu faut arrêter.
0: Ok, on va passer aux petites questions rapides de, de fin d'interview. Avec euh, quel matériel tu roules
1: euh, Du coup, je roule en FR Skate des Anthony Potier noirs pour le moment et il y a les blancs qui viennent de sortir du coup je vais peut-être changer pour les blancs ils, sont très, très beaux. ils ont l'air très beaux des roues euh, fémouches des platines euh, aussi
0: tu changes tous les combien de temps tes, tes rouleurs euh,
1: j'essaye de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible pour des raisons euh, de conviction écologique <rire> donc là on va dire euh, tous les ans Peut-être tous les dix mois.
0: Dix mois Mais il faut savoir toi, toi, tu en fais un usage, je pense, intensif.
1: Ouais je roule tous les jours. Donc, j'ai mes rollers au pied tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: C'est ça. Donc, ma question d'après, c'est combien de temps tu passes sur des rollers par semaine
1: Ou là par semaine, je ne sais pas. Mais par jour, je, j'ai, au, j'ai au moins mes rollers au pied pendant 5 heures euh, chaque jour. Que ce soit euh, parce que je suis en cours. Mais quand je suis en cours, je suis en roller. Euh, leur bande des tricks, euh, voilà, donc euh, quand je suis en course, je roule pas vraiment pour moi, hein, c'est un peu c'est pas la même pratique, ou quand je ride pour moi, euh, voilà, ils ont en général 4-5 heures euh, par jour.
0: Ouais, c'est impressionnant, ouais. Pourquoi est-ce que tu aimes le roller
1: euh, Ah ouais, j'avais dit, ça c'est une question dure en vrai, <rire> pourquoi c'est comme si je te dis, euh, euh, c'est quoi ta couleur préférée Bleu, pourquoi <rire> Vous avez 4 heures. <rire> euh, c'est difficile à expliquer, euh, je sais juste que j'aime le roller plus que tout, 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 tout. Il n'y a rien qui passe devant, tu vois J'aime vraiment le roller plus, tout, tout, rien ne passe devant. Rien ne passe devant le roller euh, parce que, je sais pas, ça me rend heureuse et parce que euh, si euh, la vie n'a aucun sens, euh, c'est le sens que j'ai choisi de donner à ma vie. Et du coup, je m'accroche à ça, quoi.
0: C'est très beau. Quels sont tes objectifs à proche et à long terme en roller et que fais-tu pour les atteindre
1: Court terme, euh, bah, à aider, m'amuser, progresser, euh, voilà. Euh, à court terme, Championnat de France 2023, là ça commence, euh, ça commence avec le Notre Festival, mais les prochaines étapes c'est à partir de mars, euh, on va à Lyon en mars. Voilà, bon, je fais un peu toutes les étapes, on voit ce que ça donne, euh, si je peux garder mon titre, c'est cool. Euh, ensuite, euh, Championnat d'Europe, Championnat du Monde dans deux ans. Ce serait cool, j'aimerais, plein... ouais, je... j'aimerais bien faire une petite place. Ce serait... voilà.
0: <rire> ça, ça a donné quoi d'ailleurs cette année
1: bah Là, là euh, l'Argentine, euh, j'ai fait sixième en big, alors que je ne fais pas du tout de big. <rire> Mais voilà, c'est un malentendu ça passe. Et euh, en parc, malheureusement, euh, ce n'était pas forcément mon jour. Donc, euh, je ne suis pas allée très loin, j'ai fait treizième et des chutes, des chutes sur les deux runs. Donc, euh, ça, c'est vraiment fatal.
0: Bah, espérons que ça, ça soit mieux dans deux ans alors.
1: Puis après, à long terme, long terme, euh, pff, moi, j'ai envie de partager ma passion plus que... que je sais qu'à un moment donné, on va plus faire des compétitions toute ma vie. Euh, la compète c'est pas forcément l'objectif. Je pense que j'ai envie de continuer à progresser tout le temps. Je me vois bien à 40 ans, continuer à apprendre des tricks, tu vois, sans problème. Et puis, partager ma passion euh, avec les, les gens, les autres. J'aime, j'aime, trop. j'aime trop voir les gens s'épanouir à partir de ce qu'on fait. C'est trop cool, tu vois. On rencontre plein de monde, on se fait plein d'amis. Euh, et c'est trop bien de créer des liens... Euh, Enfin, moi, j'ai des amis de tous les âges, tu vois. Je donne des cours de roller à des petits ils ont 6 ans et ben, je les considère comme mes amis, tu vois.
0: <rire> Quelle est la question que l'on te pose toujours et à laquelle tu en as marre de répondre
1: Je dirais pas forcément que c'est une question, je dirais plutôt un mot. Euh, j'aime pas trop qu'on me parle de chance parce que euh, ce n'est pas, pas vraiment une question de chance, tu vois. Souvent, quand on me dit ah, « tu as la chance de travailler dans un skatepark » ou « tu as la chance de vivre du roller » ou ah, « c'est beaucoup de travail plutôt que de chance ». C'est un choix, voilà. Ouais.
0: C'est un choix que tu as fait, en fait. Hein. Bon, alors, à quel âge arrêteras-tu le roller Ça, on a compris que tu n'arrêteras jamais. Est-ce que tu as une astuce pour les rollers Préparation du matériel, nourriture ou autre
1: Pour le matos, ça dépend ce que chacun fait. Parce que je disais tout à l'heure, hein, quand tu débutes, tu peux débuter avec n'importe quel roller, Voilà. Et puis après, euh, quand tu te spécialises, il bah, faut essayer. C'est bien de changer de roller aussi. Quand tu es sur une marque pendant trop longtemps, des fois, tu changes de marque. Ça te permet de, d'avoir une souplesse différente, de découvrir d'autres façons de, de, de mettre tes tricks et tout. Mais bon, c'est vraiment passer à un certain niveau. Et puis après, de façon globale, il bah, faut bien manger, bien dormir, pas trop boire, pas trop fumer euh, et faire attention à soi au maximum euh, pour durer le plus longtemps possible. Euh,
0: qu'est-ce que tu ressens en faisant du roller
1: C'est fou, c'est incroyable. C'est une sensation que tu peux pas décrire avec des mots, mais je euh, sais pas, je dirais du bonheur, de la liberté. J'aime trop, vraiment, j'aime trop. C'est une sensation de, pff, c'est pas descriptif. J'aime, j'aime, trop, j'aime trop faire des Et je m'en suis beaucoup rendu compte quand on a été confiné, le premier confinement, où bah, du coup, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. Et puis, je ne fais pas un métier euh, indispensable à la société. Donc, du coup, j'étais bien enfermée chez moi. <rire> Et en fait, juste rouler, ça me manquait. Ça me manquait juste euh, descendre une rampe, tu vois, sauter dans une rampe, là. Pff, wow. C'est même pas un trick sans particulier, tu, tu vois, c'était juste un oh, fou. Je roule.
0: Tu as fait une, une vidéo pendant le, le confinement où tu avais deux, deux filles, tu apprenais à faire du, du, du street à, à deux filles.
1: ouais c'est, pff, ouais, c'était, c'est tout, ce qui, tout ce qui résume ce que j'aime rider et partager avec d'autres gens. <rire> c'est trop bien.
0: Quand tu es en compétition euh, quand est-ce que tu vas prendre le plus de plaisir C'est pendant que tu fais ton run ou c'est après
1: coup Alors du coup, moi, ça vient de très 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 loin euh, par rapport à la compétition, c'est qu'à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement euh, réservé, timide, et euh, je ne sais plus si c'est toi tout à l'heure qui disais ça. Euh, oui, euh, des fois, on me voyait sur les compétitions, mais de loin, et on ne me voyait pas parce que j'étais vraiment très 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 timide, et euh, voilà, je me cachais quoi, enfin je me cachais. Voilà, je n'étais pas très sociable et tout ça. Ce que m'a apporté la compétition au-delà de Progresser en Roller et toutes ces choses-là, c'est le contact avec les gens, de, 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 de m'affirmer moi-même. Tu vois, je me suis construite en tant qu'être humain autour de, de, de ce sport. C'est pour ça que je te disais vraiment, c'est, c'est, je, je dois tout au Roller. Vraiment, je dois vraiment tout ce que je suis au Roller. Euh, et euh, du coup, euh, le ressenti en compétition, moi, tu, euh, globalement, la partie sportive, c'est une fois que j'ai plaqué mon run, euh, bon, bah, j'ai, c'est comme, comme si t'avais plaqué un trix, tu vois. T'as, t'as pour ambition de faire ce truc-là de cette ma- façon-là, et t'arrives à tout mettre dans le temps, et tu sors de là, bah pff, voilà, c'est, c'est génial, tu vois. Je peux pas que le dernier trix, je suis trop contente. Mais sinon, euh, la confiance en soi et tout ce qu'il y a derrière, en fait. Tu vois, le, tout, ce qui, tout ce que ça peut apporter euh, après la compétition euh, parce qu'on se bat avec beaucoup plus que juste plaquer son run, tu vois. c'est la gestion du stress, la gestion du regard des autres, la gestion du, du, du public, de tout un tas de choses par lesquelles on, que j'ai dû passer parce que je venais de très loin et, et c'est trop bien. Et donc du coup, voilà, c'est toutes ces choses-là euh, plus, plus, que, plus que dans le ride, dans la ride, c'est plus le l'aspect psychologique aussi, qui, le développement que ça, ça a pu m'apporter.
0: Bon, je t'ai vu en vrai, enfin euh, de loin euh, au, au Nantroleur Festival et je t'ai vu dans les vidéos et sur, sur les photos que j'ai pu voir sur, euh, sur Facebook et tout ça, tu as toujours le sourire. En fait, tu, tu dégages une, une bonne humeur en fait en permanence, euh, donc c'est ça qui m'a motivé notamment à te, à te contacter pour, pour t'interviewer parce que je me suis dit que ça, ça allait très bien se passer. quoi et c'est, c'est vrai que c'est, c'est impressionnant. C'est... Ouais,
1: ouais, j'aime bien la vie.
0: <rire> ouais, ouais, bah ouais. Tu, on, ça se voit sur ton visage de toute façon.
1: Ouais, ouais j'aime bien j'aime bien ce que je fais je, vraiment je, très sincèrement je me lève tous les matins avec euh, le smile en remerciant euh, tout, tout l'alignement des planètes euh, tout ce qui tout ce qui tout ce qui tout ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui tout mon entourage tous les gens qui qui m'aident parce que tout ça c'est c'est tout tout c'est pas que moi tu vois c'est toutes les personnes qui sont autour de moi c'est tout ce qui tout ce qui me permet de faire ce que je peux faire et, et ça me rend heureuse moi de le faire et je suis très fière que ça puisse amener quelque chose dans mon sport et que les gens euh, ils trouvent aussi leur bonheur et même s'ils passent juste un bon week-end dans parc festival, bah, je, suis, je suis ravie. Ils ont gagné. Quoi.
0: <rire> un de tes meilleurs souvenirs en roller
1: euh, Un de mes meilleurs souvenirs en roller euh récents aussi, enfin après j'en ai plein plein plein, mais du coup les trucs les plus récents, c'est les plus, tu vois, je peux te donner le, la meilleure énergie de ce que j'ai vécu. Euh, l'année dernière, j'ai, j'ai fait avec, euh, c'est organisé avec le Fizz euh, le Vendée Freestyle Session, donc c'est euh, un show de euh, roller, skate, BMX, trottinette, au Vendée Space, c'est un, une grosse salle de spectacle en Vendée, et du coup, ben, bah, enfin, j'avais déjà fait pas mal de démos de roller pour des inaugurations au skate park et voilà, donc je, je sais que j'aime bien ça. Mais là, c'était vraiment un spectacle. Tu vois, on était là pendant une semaine. Pendant une semaine, on on crée le spectacle. Ça raconte une histoire. On travaille, nous, euh, en tant que rider. Mais il y a toute une équipe, euh, son, lumière, etc. Et et tu vois ce truc se construire avec tous ces gens parce que c'est vraiment des dizaines, euh, vraiment des dizaines et des dizaines de personnes dans plein de métiers différents qui construisent un spectacle en une semaine euh, avec des moyens euh, techniques de fou. Et, euh, puis, du coup, alors, je sais plus je vais te dire combien il y a de personnes dans la salle, mais c'est vraiment une très grosse salle de spectacle. Et tu fais ton, tu fais donc le, le, le show, donc en plusieurs parties, etc. Alors, ce que tu vis à ce moment-là, c'est incroyable de, tu sais, tu sens l'énergie des gens et tout. C'est stressant parce que tu tu dois plaquer tout ce que, tous les tristes que tu as prévus, puis, euh, là, pour le coup, tu es tout seul, il euh, y a un projecteur sur toi, euh, c'est dans des conditions tout à fait différentes de ce qu'on connaît, tu vois, avec la lumière, la musique, etc. Mais par contre, c'est ouf. Et je pense que c'est l'aboutissement de ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sports de spectacle. Euh, et là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de. Ce pas une compétition ou quoi que ce soit. Tu montres à des gens ce que tu sais faire et tu racontes une histoire avec ça. C'était vraiment fou. Et puis, du coup, on rencontre plein de gens, de plein de métiers. Et c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs souvenirs de. De ce que j'ai pu faire en roller.
0: Tu vois, tu, peut-être que tu pourrais monter un, un holiday, enfin, euh, l'équivalent de holiday on ice, tu vois. Euh.
1: Ah ouais, avec des sports de glisse, ce serait vraiment trop, trop bien. Hein.
0: C'est un sacré projet hein, en perspective. Et, après, je ne suis, suis pas sûr que le modèle économique le suive, mais bon. Enfin...
1: Bah ouais, bah il, f- il faudrait, hein, ça pourrait marcher, ça marche aux états unis ça, avec... ça pourrait marcher. Bon, hein, c'est vrai qu'après, c'est un, une prise de risque, quoi, parce que c'est beaucoup, de, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement au début, et, euh, mais c'est possible, hein, c'est sûr.
0: Donc voilà, on arrive sur la fin de l'interview. On a l'habitude de laisser une tribune libre. Euh, donc, si tu as quelque chose à dire en rapport avec... Euh... Avec le roller ou autre, tu es libre, une recommandation, une citation, enfin, tu dis ce que tu veux.
1: Quoi que les gens fassent, même si ce n'est pas forcément du roller, tant, que, tant qu'ils sont heureux, en fait, tant que tu donnes un sens à ta vie euh, avec ce que tu as, tu choisis un truc qui te plaît, tu le fais au mieux, tu le partages avec bienveillance, tu n'as aucune raison de ne pas euh, dégager quelque chose de, de positif et, et que les gens qui ne te connaissent pas et qui te voient de loin… Euh, se trouve souriante.
0: <rire> tu vois voilà. ouais, souvent les gens ont, ont, ont pas confiance en eux, moi que je, je vais leur demander. Euh, ah, tiens, je vois que tu fais du, euh, je sais pas du tricot euh. et je leur dis mais comment comment tu fais ça et ils me disent oh c'est super simple euh, et puis après des fois je fais et puis mais bah, des fois je fais exprès de, de de faire un truc vraiment bête, une, une erreur grossière. Et, euh, et la personne là m'explique en fait comment elle fait, et elle, elle a un sourire, elle voit ah, mais en fait je suis compétente quelque part et, et je peux aider les autres et là tu, tu vois qu'elle s'illumine. Et...
1: Ouais c'est ça et je, je pense que le meilleur, les, la, la meilleure, les, enfin, le sentiment le plus puissant chez un être humain c'est, le, c'est la gratitude et le partage tu vois et du coup si tu, si, tu, si tu partages quelque chose que tu aimes et qu'en retour as de la gratitude, toi même tu ressens de la gratitude par rapport aux autres, c'est un cercle vertueux incroyable et du coup tu enfin, moi j'ai pas l'impression de travailler une seule seconde de ma vie et pourtant je me lève tôt et je me couche tard et on fait plein plein de, de trucs mais tu vois je, je, je me sens utile dans ce que je fais et voilà et du coup c'est si, si un conseil très global hein, parce que c'est pas forcément que le roller mais que, quoi que les gens fassent, prenez un truc qui vous plaît et faites-le au maximum et, et plus vous faites partager plus il y a de l'amour et de la bienveillance plus c'est, plus c'est le bonheur
0: et eh ben en parlant de partage, comment est-ce qu'on peut te contacter euh, si on a envie de te contacter si tu...
1: Plutôt Instagram, beaucoup Instagram, euh, principalement, voire quasiment exclusivement Instagram. <rire> voilà, je <ce> crois <rire> si j'ai un peu les autres trucs, euh, voilà, mais euh, je suis vraiment active sur Instagram. Mon compte Facebook il est relié à mon compte Instagram, mais je vais pas énormément sur Facebook, plutôt Instagram. Et
0: eh ben voilà, c'en est tout pour cet épisode. Elle eh ben, va très bien, donc euh, si vous voulez rejoindre l'équipe du podcast, euh, que vous sachiez faire du roller ou du podcast ou pas, on s'en fiche même si vous savez rien à faire, là vous venez, on vous apprendra, on va partager notre expérience, vous trouverez les liens pour nous contacter dans le biais de l'émission. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode, nous noter 5 étoiles, tout ça, parler de ce podcast à vos amis. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi faire si vous avez aimé cet épisode. Vous nous faites un don de 2 euros, juste parce que vous avez aimé cet épisode. Un don ponctuel, voilà. Et nous, ça nous fera énormément de, de bien. Et bien, c'était Balade au Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.